0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Psychologin Stefanie Stahl
1: und dem Psychologen Lukas Klaschinski.
0: Heute geht es um Krisen, vor allem wie man diese gemeinsam bewältigen kann und das erste ist, ihr erfahrt, was man überhaupt unter einer Krise versteht, wie man mit partnerschaftlichen Krisen umgehen kann und wann ist der Zeitpunkt, um über eine Trennung nachzudenken? und wie Krisen vor allem aber auch stärken können. Und wir konzentrieren uns hier ja hauptsächlich auf partnerschaftliche Krisen, aber es gibt auch natürlich einen kleinen Ausblick auf Entwicklungskrisen, die können ja auch wiederum für partnerschaftliche Krisen sorgen. Erstmal gucken wir auf die Scheidungsrate. Steffi, wie hoch denkst du, ist die Scheidungsrate im Moment, wenn wir sagen auf drei Eheschließungen, wie viel Scheidung kommt da?
1: Oh, ich würde schätzen eine. Genau.
0: Die liegt bei 39,9 Prozent. Auf drei Eheschließungen kommt eine Scheidung und die ist gestiegen in den letzten Jahren. Wo, wie erklärst du dir das?
1: Ich erkläre mir das damit, dass die Unabhängigkeit von Frauen einfach immer größer wird. Also mhm. viele Frauen sind früher in der klassischen Versorgungsehe stecken geblieben, Ja. dass Scheidung auch nicht mehr so mit einem großen Makel behaftet ist. Und einfach auch damit, dass so ein ganz großer Trend in der Gesellschaft ist, zu dem ich und wir ja auch beitragen, dass die Leute sich immer mehr selbst reflektieren, ihre Werte hinterfragen, mehr in die Tiefe gehen, sich viel mehr die Fragen stellen, was will ich wirklich in meinem Leben und dadurch vielleicht auch schneller mal zu dem Ergebnis kommen, hier komme ich mit diesem Partner einfach nicht mehr weiter.
0: Und gerade in den letzten paar Jahren ist die Scheidungsrate wieder hochgegangen und das liegt daran, dass wir, auch viele Krisen hatten, die Paare gemeinsam nicht bewältigt haben. Also der Faktor kommt auch noch dazu. Ja,
1: Corona zum Beispiel, nicht? das hat yes. ja manche Paare noch enger zusammengeschweißt und mhm. andere aber auch wirklich auseinandergetrieben. Aber das ist ja auch oft ein Punkt, dass die Beziehung aber auch vorher dann schon marode war. ne?
0: Ja, 100 Prozent. Beziehungsweise der Umgang mit Krisen nicht wirklich gelernt wurde. Also das kann man ja auch so sehen. ne? Wo lernen wir denn mit Krisen umzugehen? Und ich habe von meinen Eltern nicht immer die besten Rohmodelle dafür gekriegt, wie man denn, wenn es mal wirklich hart wird, eher enger zusammenrückt und nicht auseinander geht und sagt, du bist schuld. Mhm. Und das äh, wollen wir vielleicht ein bisschen nachholen in diesem Podcast. Das ist eine Riesenverantwortung. Vielleicht nochmal zu so ein paar Sachen, die zu Krisen führen können. Untreue. Wie hoch, glaubst du, ist die Untreueraten in Partnerschaften, in Ehen? Vielleicht bist du auch ein bisschen negativ gebiased, dadurch, dass du auch Paartherapeutin bist, dass ja viel mehr Leute, die untreue sind, zu dir kommen wahrscheinlich. Aus
1: dem Bauch raus würde ich mal sagen, 50 Prozent. Also in jeder zweiten Ehe gibt es Untreue? Ja, dann lag ich meine, eigentlich ja richtig.
0: Nee, 20 Prozent ist die Rate, aber ich habe das jetzt nur noch mal wiederholt. Ach so. Hoch genug, oder?
1: Ach, nur 20 Prozent? Nur 20,
0: nur jeder fünfte gibt es.
1: Wahrscheinlich gibt es
0: noch eine dunkle Ziffer. Ja, wahrscheinlich, ja. Und 70 Prozent der Erwachsenen erleben im Verlauf ihrer Partnerschaft einen traumatischen Schicksalsschlag. Also auch das ist häufig, das heißt es lohnt sich zu lernen mit Krisen umzugehen. Steffi, vielleicht zum Anfang, was versteht man eigentlich unter einer Krise?
1: Also eine Krise ist grundsätzlich eine schwierige Lage, also eine schwierige Situation oder Zeit, die den Höhe oder auch Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellen kann. So sagt es der Duden. Und grundsätzlich gibt es aber keine Kriterien, die definieren, ob etwas als Krise qualifiziert ist oder nicht. Weil das subjektive Erleben da wie so oft ungeheuer entscheidend ist. Also was für den einen eine Krise ist, ist für den anderen nicht unbedingt auch eine.
0: Und wenn wir auf die Entstehung von Krisen gucken, das können ja plötzlich Ereignisse sein, zum Beispiel Schicksalsschläge wie Todesfälle, Krankheit, Scheidung, Fremdgehen. Aber es kann auch so ein schleichender Prozess sein. Das erlebt man ja auch immer wie in Ehen. Ne? Wie kann sowas kommen?
1: Das kommt meistens, weil die Partner nicht genügend miteinander in Kommunikation sind. Mhm. Ähm, vielleicht auch deswegen nicht, weil sie selber sich gar nicht so reflektieren, sondern in so einem gewissen Alltagsmodus funktionieren und dann selber auch gar nicht rechtzeitig spüren, dass irgendwas nicht stimmt oder dass irgendetwas so läuft, wie sie es eigentlich gar nicht haben wollen und man immer weiter funktioniert und dann aber die Gefühle immer mehr nachlassen und man es dann eigentlich erst so richtig merkt, wenn kein Gefühl mehr da ist oder die Unzufriedenheit so hoch ist, dass sie endlich die Wahrnehmungsschwelle erreicht.
0: Ah, okay. Also dass man eigentlich so im Alltag anfängt, runterzuschlucken und runterzuschlucken und das gar nicht erst wahrnimmt ja. und das dann die Gefühle zum Erkalten bringt. Kannst du mir den Mechanismus nochmal genauer erklären?
1: Naja, es gibt einfach nicht wenig Menschen, die sind eher so im überangepassten Modus, also die versuchen irgendwie immer so zu funktionieren, Erwartungen zu erfüllen und gehen ihrer Arbeit nach, ähm, kümmern sich mehr oder minder um die Kinder, ähm, reden irgendwie abends oder auch nicht mit ihrem Ehepartner oder mit ihrem mhm. Beziehungspartner. Und über dieses ganze Funktionieren und Alltag bewältigen, werden sie eigentlich immer unzufriedener und spüren aber nicht so wirklich, was sind die Ursachen, wo müsste ich vielleicht was ändern, wo ist schon längst mal ein Gespräch fällig. Ne? Mhm. Also ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen es da draußen gibt, die eigentlich wenig mit sich selber in Kontakt sind. Mhm. Also in meiner Blase mhm. natürlich nicht. Kein einziger Mensch. Nein, aber wenig, also jetzt in meinem Freundeskreis jetzt nicht so, geschweige denn die Leute, die jetzt zu mir in Gespräche kommen, die sind ja schon viel weiter. Das ist das
0: Krasse, ne? dass Leute oft in Psychotherapie gehen, die eh schon weiter sind. ne?
1: Ja, genau.
0: Die eh schon so reflektiert sind, dass sie erkennen, okay, ich gehe mal in Psychotherapie.
1: Ja, aber manchmal hat man ja auch Kontakte, oder Gespräche mit Leuten, die jetzt so aus ganz anderen Kreisen und Verhältnissen kommen. Und dann bin ich manchmal überrascht, wie wenig für die selbstverständlich ist, was für mich total selbstverständlich ist, also wie wenig die sich überhaupt auch mit dem Thema Psychologie oder sich selbst beschäftigen und das hm. sind gar nicht mal so wenige und die sind natürlich auch prädestiniert, weil sie zu wenig mit sich und diesen Themen im Kontakt sind, dass sie irgendwo so reinschlittern, hm. wo sie eigentlich gar nicht sein wollen.
0: Und wenn man sich nicht mit sich selbst und seiner Welt, in der man lebt, beschäftigt, auch auf der psychologischen, emotionalen und gedanklichen Ebene, dann ist es ja ein Stück weit so, dass du wie im Autopilot im Blindflug unterwegs bist. Ne? Das heißt, du nimmst alles als Realität wahr, was ich selber erlebe und du kriegst den Unterschied gar nicht hin zwischen, was ist eigentlich Prägung hier, wo reagiere ich vielleicht ein bisschen zu krass auf eine Situation, wo es eine heftige Reaktion brauchen und du hast eigentlich ein Navigationssystem, was gar nicht für die Welt richtig gut ausgestattet ist, ne?
1: Richtig, genau. Und also da, das nehmen wir ja auch einfach unbewusst. <lacht>
0: ne? Das andere Wort dafür ist unbewusst. Aber das finde ich so krass, das zu realisieren, darum, welche Qualität auch für das eigene Leben Psychologie haben kann. Lass uns doch mal vielleicht anhand von ein paar Beispielen aufschlüsseln, wie wir mit Krisen umgehen können und was man ganz akut tun kann und was hilft. Da haben wir natürlich geguckt in die Wissenschaft, was hilft, was sind die Faktoren, die wirklich einem zur Seite stehen und das wollen wir anhand von konkreten Beispielen aufmachen. Ihr könnt uns ja immer schreiben an, so bin ich eben, auf die ohrencom und das hat die Rebecca getan.
1: Rebecca schreibt, mein Mann und ich sind zwei enorm gegensätzliche Persönlichkeiten. Ich war lange Zeit sehr angepasst, vielleicht auch überangepasst, habe aber immer Versuche unternommen, mir Gehör zu verschaffen. Versuche, die mein Mann wahrscheinlich nicht verstanden hat. Ich habe schon lange das Bauchgefühl, dass es mit uns nicht weiter so funktionieren kann. Wir haben bereits zwei ordentliche Krisen und eine Paartherapie hinter uns. Leider ohne bleibenden Erfolg bzw. ohne bleibende Zugewandtheit. Mein Herz sagt mir, es wäre eigentlich richtig zu gehen. Allerdings komme ich dann auch wieder nicht damit zurecht, dass sich das wirklich für mich gut anfühlt, weil ich nämlich dann andere Menschen, vornehmlich meinen Mann, aber wahrscheinlich auch meinen Sohn, damit verletze. Ich habe aber Angst, dass ich mich selbst verliere, wenn mein Leben so weitergeht. Könnt ihr mir sagen, wie ich mit diesen gegensätzlichen Gefühlen umgehen kann, beziehungsweise ob es vielleicht doch noch einmal sinnvoll wäre, gemeinsam das Gespräch bei einem Therapeuten zu suchen. Hm. Also wenn ich mal spontan was dazu sagen kann, das ist natürlich Rebeccas Thema, was sie ja selber schon identifiziert hat, nämlich auch ihre Überangepasstheit. Das Klickt da auch wieder sie, rein, ne? Genau. Sie will ja eben keinen verletzen, sie will alles richtig machen. Dann kommt sie natürlich ultra in die Klemme bei einer Trennung, weil Sie kann ja nicht gehen, ohne jemanden zu verletzen. Das ist genauso, wenn Kinder sehr verstrickt sind mit ihren Eltern, also ich meine erwachsene Kinder, mhm. die sie eigentlich mehr lösen möchten, aber sie trauen sich nicht zu lösen, weil sie ja dann die Eltern wieder verletzen. Mhm. Und Lösung bedeutet eben auch, dass ich in Kauf nehmen muss und das aushalten muss, dass ich jemanden anders verletze. Weil sonst kann ich mich nicht lösen. Deswegen brauchen wir ja auch Trennungsaggression. Das heißt, dieses Stückchen Wut, das sagt so bis hierhin und nicht weiter und es ist mir jetzt egal, ob du verletzt bist oder nicht, aber äh, für mich kann es so nicht weitergehen.
0: Ich finde, was du sagst ist genau richtig und ich glaube, da treffen wir auch den Nagel auf den Kopf. Rebecca will im Grunde das Gefühl nicht, dass sie bei den anderen auslösen könnte durch ihr Verhalten. Und dann möchte sie das Gefühl, was bei ihr aufkommt, nicht ertragen oder damit sein. Das Ding ist, manchmal kann ein kleiner Perspektivwechsel helfen, ne? Rebecca, ist es verletzend, wenn man jemandem ehrlich sagt, wo man gerade steht und 100 aufrichtig ist? Oder ist es eigentlich verletzend, damit jemandem zusammen zu sein, mit dem man vielleicht gar nicht mehr zusammen sein möchte? Weil das ist ja immer nur ein Blick auf die Medaille, ne? Was verbaut ihr euch auch dadurch, absolute Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit kann auch wieder zu Beziehungen führen. Ne? Die Chance verbaut ihr euch in dem Moment. Und das nächste ist, falls es nicht mehr zu einer Beziehung führen sollte, scheitert ihr auch gerade daran, euch neu zu orientieren. Du, wer weiß, wir können alle nicht in die Zukunft blicken. Vielleicht bedeutet eure Trennung auch, dass er eine Partnerin findet, mit der er wahnsinnig glücklich und zufrieden ist. Und dass du einen Partner findest, mit dem du auch glücklich und zufrieden bist.
1: Ich merke jetzt gerade bei der Hörermail von Rebecca, dass das ist manchmal so ein bisschen das Problem mit Hörermails. Ich kann nicht nachfragen.
0: Also mhm. Was das würdest du fragen?
1: Ja, ich würde jetzt, wenn sie wirklich vor mir sitzen würde, ich sag mal in Stahl, aber herzlich oder so, mhm. dann würde ich mal genau verstehen wollen, was ist ihr Anteil, dass die Beziehung schwierig ist und was ist sein Anteil. Mhm. Na, also was ich ja höre oder verstehe aus ihrer Mail, dass sie das Gefühl hat, dass ihr Mann nicht genügend auf sie eingeht. Und dass sie zwar mitreflektiert, ich bin noch ein bisschen überangepasst, aber trotzdem versucht sie ja ihre Bedürfnisse zu formulieren, so lese ich das daraus. Aber ihr Mann scheint ja wenig darauf einzugehen, beziehungsweise sie sind wohl sehr unterschiedlich auch, hat mhm. sie ja gesagt, in ihren Persönlichkeiten und damit natürlich in ihren Wünschen und Bedürfnissen. Und deswegen würde ich der Rebecca auf jeden Fall auch mitgeben, guck nochmal genau hin, was ist mein Anteil, was ist sein Anteil? Also das nochmal genau zu trennen und sich dann wirklich zu fragen, hat diese Beziehung noch eine realistische Chance oder nicht? Mhm. Also nochmal eine klare Bestandsaufnahme zu machen, denn je klarer sie sich ist und je klarer ihr ihre Argumente sind, desto mehr Standpunktsicherheit hat sie. Ne? Ihr fehlt es ja so ein bisschen an Standpunktsicherheit, ja, sie mh. rutscht so ein bisschen hin und her zwischen ihrer Position, was will ich, wo sind meine Bedürfnisse und der Empathie zu ihrem Mann und ihrem Sohn, also was wollen die anderen, was wünschen die sich und mhm. je klarer sie kriegt, wo die Anteile liegen, umso mehr klaren Standpunkt kann sie auch bekommen und dann macht es die Entscheidung natürlich leichter.
0: Ja, also und was dir auch noch helfen kann bei der Entscheidung, ist es nicht alles entweder oder, klar? Trennung oder Zusammensein, aber es heißt nicht, dass dein Sohn zum Beispiel auf dessen Gefühle du ja auch guckst nur verletzt ist, weil A, was möchte man für einen Beziehungspartner haben und du bist ja auch in irgendeiner Form Beziehungspartner für deinen Sohn, jemanden, der für sich einsteht, der seine Wahrheit lebt, der seinen Weg geht oder jemand, der sagt, nee, ich möchte hier niemanden verletzen und darum bleibe ich in der Beziehung. Das wäre die Qualität, die, die er durch dich als Blueprint lernt, ne? Also wir sind auch in irgendeiner Form Vorbilder und da kommen wir zum nächsten Ding, damit kannst du ganz klar mal herauskriegen, was deine Werte sind, nicht nur in der Beziehung, sondern für dich im Leben und die geben dann auch wieder eine Richtung, in die du gehen möchtest. Was ist dein Wert, was du zum Beispiel als Beziehungsmensch leben möchtest und kannst du diesen Wert in der Beziehung leben, kannst du diesen Wert in der Familie zurzeit leben? Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es auch in so einem Prozess, sich mal Hilfe zu holen. Warum nicht? Weil ein Paartherapeut oder eine Paartherapeutin sagt dir nicht nur, hey, bleibt zusammen und wir kriegen das gekittet, sondern es gibt ja auch oft genug, dass Leute zu dir kommen, Steffi, und dann sagst du, hey, vielleicht endet euer Weg hier oder es wird dann gemeinsam in der Paartherapie entschieden, oder?
1: Ja, richtig. Und ich finde auch immer, ich habe ja so oft mit Menschen zu tun gehabt als Psychotherapeutin, aber auch manchmal im privaten Umfeld, wenn eine Freundin oder ein Freund sich überlegt, macht die Beziehung noch Sinn oder nicht. Berechnest du das dann eigentlich, wenn Leute dich privat <lacht> psychologisch Themen? Auf jeden Fall, dass die anderen ja viel mehr eigentlich auf Dauer verletzen durch ihre ständige Ambivalenz. Mhm. Also ich finde das eigentlich verletzender immer, also ohne Herz in der Partnerschaft zu sein oder mit halbem Herzen und mit tausend Zweifeln als einfach, dann mal eine, einfach mal klar Schiff zu machen. Dann kann nämlich auch der andere durch den Prozess durch und abschließen.
0: So hält man den immer noch so ein bisschen am Tropf, ne? Ja, genau. Mhm. Stimmt. Eigentlich ist es ja immer so, dass man durch sein Vermeidungsverhalten genau das kreiert, was man eigentlich vermeiden will. Oder sehr häufig, ne? Sie will Schmerz und Leid vermeiden, dadurch, dass sie nicht so offen und aufrichtig ist mit ihren Gefühlen, mit ihren Gedanken, mit ihren Empfindungen. Und kreiert dadurch, durch ihre Ambivalenz, durch ihre Unsicherheit, durch ihre Unentschiedenheit,
1: Schmerz und Leid. Richtig. Und dass sich das wiederum bewusst zu machen, kann eben auch sehr helfen, weil dann hängt sie vielleicht nicht so lange an diesem Gedanken fest, verletze ich zu sehr.
0: Mhm. Wow. Und es bleibt trotzdem eine schwere Entscheidung. Und es ist auch Gewohnheit, in der Partnerschaft zu sein und lange zusammen zu sein. Und da kommen viele neue Aufgaben auf euch zu. Aber wie gesagt, vielleicht tatsächlich nochmal zu einer Psychologin gemeinsam gehen, weil je tiefer man durch so einen Prozess auch gemeinsam geht, desto sauberer kann man da auch wieder rausgehen und vielleicht trotzdem noch gut miteinander sein danach, weil das wäre ja schön, ihr habt ja immerhin gemeinsamen Sohn und das ist schön, wenn sich die Eltern einigermaßen noch verstehen. Meine Eltern arbeiten zum Beispiel noch zusammen und die streiten sich genauso wie vor, weiß nicht, 30 Jahren immer noch. Es ist lustig zu sehen, also in ihrem Konfliktverhalten sind die eigentlich so ein bisschen auf der Stelle stehen geblieben. Aber mittlerweile, meinen die beiden, ist es nur noch wie so ein Theaterstück, wo die auf der Bühne stehen und sich selbst beobachten und dann immer nach einer Weile übereinander lachen müssen. <lacht> wenn wir jetzt in einer Krise stecken... Genauso wie Rebecca gerade in der Krise steckt. Was sind wichtige Einflussfaktoren innerhalb der Partnerschaft bei der Bewältigung von Krisen oder Stress?
1: Ja gut, ich meine es gibt ja verschiedene Sorten von Krisen in der Partnerschaft. Es mhm. gibt ja einmal die Sorte, wo die Partnerschaft an sich kriselt. Ja, okay. Wenn man Kommunikationsprobleme hat, wenn man zu viel auf den anderen immer drauf projiziert, mhm. was eigentlich zu einem selbst gehört, was für mich eigentlich so ziemlich die Hauptursache ist der meisten partnerschaftlichen Krisen. Okay, ist also aus meiner therapeutischen Erfahrung, dass beide so unreflektierte Anteile in sich haben mhm. und das immer auf den anderen drauf projizieren. Du bist schuld. Also in meiner Sprache, dass sich eigentlich mehr die Schattenkinder miteinander unterhalten als die Erwachsenen, also, es geht ja sehr häufig auch immer um dieselben Themen. Also, als Paartherapeutin stelle ich immer wieder fest, beide Partner wollen am Ende des Tages selbe. Es geht immer um zu wenig Aufmerksamkeit, es geht mhm. um zu wenig Respekt, es geht um zu wenig gesehen werden, es geht um zu wenig, lass mich so sein, wie ich bin. Und letztlich natürlich auch sehr beliebtes Thema bei partnerschaftlichen Krisen, eine gefühlte Ungerechtigkeit bei der Aufgabenverteilung. Na, dass ein Partner das Gefühl hat, ich schmeiße hier eigentlich alles und ich bekomme zu wenig Unterstützung. Also dieses Thema Gerechtigkeit.
0: Es geht aber, wenn du alle runterbrichst, die du gerade aufgezählt hast, geht es darum, ich möchte gesehen werden, wie ich bin, für das, was ich bin. Bang. Finish line. Weil alle anderen Probleme speisen sich eigentlich daraus. Und würdest du sagen, dass es ab und zu mal vorkommt, dass du siehst, dass es mehr Anteile bei einem Partner gibt als bei dem anderen? Bei dir?
1: Ja, regelmäßig.
0: Also dass einer schon relativ weit ist, reflektiert und du denkst so, ah ja, ja. cool und dann lernst du den Partner kennen, dass du denkst so, ah ja, okay, wir wissen, ja. wo hier.
1: Ja, also das ist ja unterschiedlich verteilt. Also ja. es gibt Partner, wo das, wo beide so einen fetten Anteil haben, aber ich habe auch schon mit Paaren gearbeitet, wo ich den Hauptanteil eigentlich nur auf einer Seite gesehen habe. was
0: machst du denn, wenn du merkst, die kommen zwar beide in Therapie, aber der andere sitzt, eine sitzt schon oder die eine sitzt schon mit verschränkten Armen so da und du merkst, die wollen sich gar nicht bewegen. Die sind voll blockiert.
1: Ja, dann thematisiere ich das. Dann thematisiere ich das. Ich arbeite ja aber auch oft mit Paaren, dass ich sie trenne. Mhm. Na, wenn ich zum Beispiel einen stärkeren Anteil auf einer Seite wahrnehme, dann gehe ich erstmal mit dem weiter in der Therapie. Macht mit dem erstmal ein paar Einzelsitzungen. Wie,
0: wie sprichst du denn das an? Also denn, wenn ich ich sage
1: das ganz offen.
0: Dann sagst du einfach so, puh, hier haben wir ein bisschen einen Weg zu gehen, lass uns doch erstmal Einzelsitzungen machen.
1: Ja, nee, ich sage, ähm, ich sehe bei Ihnen den, den Anteil, bei, den, bei Ihnen sehe ich den Anteil. Aus meiner Sicht wäre es erstmal wichtig, mit Ihnen alleine weiterzuarbeiten, weil wenn der Anteil, den sie dazu beitragen, nicht gelöst wird, dann wird es auch sehr schwierig sein, dass sie beide nochmal zusammenfinden.
0: Okay, fair enough. Und da gibt es ja meistens eine Bereitschaft zu, ne? Ja. Okay. Was sind denn die Einflussfaktoren innerhalb einer Partnerschaft? Und du warst gerade stehen geblieben bei verschiedenen Krisen, die es gibt. Ja,
1: die andere Sorte von, von Krise ist natürlich die, die von außen kommt. Mhm. Ja, also das erlebe ich auch öfter. Die Frau pflegt zum Beispiel seit Jahren ihre schwerst pflegebedürftige Mutter. Mhm. Das verhindert aber, dass sie gemeinsam in Urlaub fahren können, das verhindert sehr viel Freizeit. Die Frau ist dauerbelastet, sie ist erschöpft, ist müde oder einer der Partner verliert einen Job mhm. und steckt deswegen in der Krise oder ist schwer krank, kriegt plötzlich eine schwere Diagnose. Also so Krisen, die eigentlich nicht so aus der Partnerschaft geboren werden, sondern die das Leben, das Schicksal irgendwie auf die Partnerschaft legt.
0: Jetzt haben wir zwei Krisen aufgemacht. Einmal die Krise aus der eigenen Prägung, kann man ja sagen, wenn man die Anteile nicht so richtig sieht und aus dieser Prägung heraus nur agiert. Und dann die Krisen, die von außen kommen, durch Schicksalsschläge, Ereignisse. Wie geht man mit der Einsorte um, durch die Prägung? Da, glaube ich, den Weg haben wir schon ganz gut aufgemacht mal. Ne? Innere Kindarbeit, sich darüber bewusst werden und dann die eigenen Anteile von den, anderen Anteilen trennen können? Wie geht man mit Schicksalsschlägen von außen um?
1: Ja, da geht es natürlich um den Zusammenhalt. Das ist mhm. eben, das ist natürlich eine echte Bewährungsprobe auch äh, für die Partnerschaft. Aber das sind auch genau die Bewährungsproben, die Partner auch sehr eng zusammenschweißen können. Also dieses Gefühl entstehen lassen können, wir gehen gemeinsam durch die Kundin. Mhm. Und da geht es eigentlich um zwei Themen, Unterstützung und Abgrenzung. Um es mal ganz krass auf den Punkt zu bringen: mhm. Nehmen wir mal an, nur einer der Partner hat eine schwere Krise,
0: mhm.
1: also gesundheitlich oder was auch immer, auf der arbeitsbezogen, mhm. äh, ich glaube verloren, ja, oder ein echtes berufliches Tief und und und. Dann ist natürlich vom anderen Partner gefragt, ihn zu unterstützen, ihm zuzuhören, äh, sich empathisch einzufühlen auch einfach mal gewisse Sachen abzunehmen und zu sagen, pass mal auf, du bist jetzt so busy damit oder du bist so busy in der Pflege deiner Mutter oder was auch immer die Belastung ist. Ähm, ich mache mal hier jetzt viel mehr im Haushalt als sonst mhm. oder ich kaufe abends noch ein, ich koche. Also einfach auch, was ja typisch ist für Krisen jeglicher Art, diese Hilfe durch aktives Tun, also mhm. einfach Handeln, mhm, ähm, indem man dem anderen versucht auch zu entlasten. Mhm. Und da ist dann halt auch irgendwann wieder die Abgrenzung gefragt, dass man sich auch nicht komplett darin verliert, sondern dass man wirklich auch immer guckt, aber wo brauche ich für mich auch mal wieder ein bisschen Leichtigkeit, wo hm. brauche ich für mich ein bisschen Erholung. Hm. Ich kann mich jetzt nicht komplett aufopfern, ich brauche ab und zu auch mal eine Station, wo ich ein bisschen wieder Kraft tanke, weil sonst brenne ich mich selber aus hm. und damit ist natürlich auch keinem geholfen.
0: 100% nicht, nee.
1: Ja Und wenn beide die Krise betrifft, wenn es zum Beispiel irgendwas Schlimmes ist mit den gemeinsamen Kindern oder mit dem gemeinsamen Kind, da geht es natürlich wieder ganz wesentlich eben um den Zusammenhalt. Und manche zerbrechen aber auch je nach Konstellation, dass man dann irgendwann anfängt, sich gegenseitig Schuldvorwürfe zu machen. Ne? Das ist ja oft auch noch so ein heißes Eisen, je nach Krisenkonstellation. Dass man anfängt, ja du bist schuld und wenn du nicht und du damals nicht hättest und so weiter und so fort.
0: Du bist fort. schuld ist ja eigentlich auch eine ganz krasse Vermeidungsstrategie, wenn man versucht eine Schuld zu finden, dann kann man das Gefühl vielleicht zum Beispiel der Trauer in Wut umwandeln, was genau. für manche leichter zu ertragen ist. Und da, da finde ich, muss man total aufpassen, gerade wenn es so um gemeinsame Schicksalsschläge geht, weil da besteht einmal die Chance, emotional näher aneinander zu rücken und gegenseitig auch emotional füreinander da zu sein und einen Hafen zu schaffen und gemeinsam diese Gefühle zu erleben oder zu sagen, ich halte eigentlich mein eigenes Gefühl nicht aus und dann halte ich noch weniger aus, wenn der Mensch, den ich liebe, auch in Trauer ist. Darum muss ich mich davon abgrenzen mit, du bist schuld, und ich bin dann ganz allein in der Situation. Ja, ja. Wie glaubst du, kann man sich in solchen Situationen öffnen?
1: Den eigenen Gefühlen öffnen? Ja. Indem man wie immer das reflektiert und nochmal spürt, was wirklich dahinter Wenn ich merke, ich bin so auf dem Trip, beim anderen immer die Schuld zu suchen, einfach mal innehalten und fragen, was geht in mir wirklich vor? Wie fühle ich mich wirklich? Und was motiviert mich, dem anderen jetzt diese Vorwürfe zu machen?
0: Was mir in meinen Partnerschaften immer geholfen hat, ist das Tempo rausnehmen. Wir mhm. sind viel zu oft in unserer Welt in der Aktivität und die ganze Aktivität um uns herum ist auch ganz oft Vermeidung. Auf einmal muss das Haus ganz sauber geputzt werden, der Garten total sauber gepflegt sein, das Auto darf irgendwie kein bisschen schmutzig sein und raus aus der Aktivität und rein in den Kontakt und rein in die, in die Begegnung innerhalb eines leeren Raumes. Und da kann es helfen, dem anderen wirklich mal aufrichtig zuzuhören dass man sich eine Zeit nimmt, 30 Minuten und als wöchentliches Ritual, ja. du erzählst einfach mal 15 Minuten, ohne dass ich dafür das, was sage, zu, was geht gerade in dir vor. Und man muss, und dann erzählt der andere und da muss man gar nicht sagen äh, danach, okay, das habe ich jetzt so und so gesehen und darüber reden, sondern allein es auszusprechen und darüber ein Bewusstsein zu schaffen, Zwiegespräch nennt man die Methode auch, ändert schon ganz, ganz viel. Und für Männer, gerade für Männer, die erlebe ich ganz oft darin, dass sie Lösungsvorschläge anbieten wollen. Für ganz viele Menschen ist bei Gefühlen die Lösung schon, diese Dinge auszusprechen und wahrzunehmen und da sein zu lassen.
1: Ja und vor allen Dingen, dass der andere auch wirklich mal zuhört. Das ja. ist ja so oft, gerade wenn es um dieses Thema Projektion, jeder nimmt sein Thema und stützt dem anderen über. Also mal ein konkretes Beispiel. Man selber hat so ein Thema damit, ich komme zu kurz und keiner liebt mich. Mhm. Das kann mich dazu verführen, dass ich über die Maßen viel Aufmerksamkeit vom anderen benötige und ganz schnell gekränkt bin, wenn der andere mal nicht aufmerksam ist. Ja, mhm. Eine kurze Zerstreutheit, mal nicht zuhören. Ah, da haben wir es wieder, sofort kommt wieder diese Kränkung. Hast mir wieder nicht zugehört. Ne? Mhm. Und das ist ja so eine klassische Projektion. Ich habe eigentlich eine Verletzung, in mir, die gar nichts wirklich mit dem Partner zu tun hat, sondern alte Verletzung aus meiner Kindheit und arbeite die sozusagen an meinem Partner ab. Und der ist natürlich überfordert, weil er viel zu oft Vorwürfe bekommt für nichts, weil ich viel zu mimosenhaft bin, weil ich viel zu leicht gekränkt bin. Also da geht es ja wirklich darum, diese Themen aufzulösen. Und wenn man dann, jetzt komme ich zu deinem Punkt zurück, dem anderen wirklich mal zuhört. Ja. Was geht in mir wirklich vor? Und zwar auf beiden Seiten. Der Partner versteht vielleicht noch mal viel besser, was geht, ich sage mal, in der Frau vor, die ständig gekränkt ist. Und sie hört ihm dann aber auch wirklich mal zu. Einfach nochmal mal zuhören. Ja, ähm, wie oft. Er das Gefühl hat, wenn er schon abends nach Hause kommt, jetzt ganz vorsichtig sein zu müssen, bloß nicht falsch zu machen, damit sie bloß nicht wieder gekränkt ist. Weil Menschen, die oft gekränkt sind, ähm, haben ja ein bisschen auch was dievenhaftes an mhm. sich. Ne? Man muss ja mal gucken, die Diva bei Laune zu halten, bloß jetzt nicht wieder das Falsche sagen, bloß nicht falsch gucken. Mhm. Das kann einfach auch sehr viel klären und lösen.
0: Und das Interessante ist, wenn man da einen Rhythmus etabliert hat, wo man sich gegenseitig wirklich zuhört, man versteht den anderen besser, also wirklich in der Tiefe mhm. und es schafft auch einen gewissen Puffer im Alltag für kleine Situationen, weil man tieferes Verständnis und tiefere Verbundenheit miteinander hat. Wenn man einfach stabiler miteinander verbunden ist, schlittert man auch über ganz viele Dinge hinweg, wo man normalerweise so schnell angefasst wäre. Richtig. Das schafft so eine gewisse Resilienz in der Partnerschaft.
1: Das stimmt, weil es nämlich Vertrauen schafft. Ja. Und das ist ja auch eine der Haupt- Ursachen für partnerschaftliche Krisen ist eigentlich auch ein fehlendes Vertrauen, mhm. ein grundsätzlich fehlendes Vertrauen und deswegen ist man immer so schnell dabei, dem anderen zu unterstellen, dass er einen nicht liebt, dass er ähm, nicht wirklich sich für einen interessiert, dass er ignorant ist und 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 wenn so ein, so ein Grundvertrauen da ist, dann kann man auch mal blöde Sachen sagen. Ja, oder ja. kann sich einfach auch mal in der Wortwahl vergreifen, weil ja, ja andere dann weiß, Grund für die die meint das nicht wirklich so, die ist jetzt gerade im Stress oder so, ja.
0: Das ist ja eigentlich zu vergleichen mit einer Freundschaft, wo man auch mal irgendwie einen Haken schlagen kann, was man bei Menschen nicht machen könnte, wo man vielleicht die noch nicht so richtig gut kennt, ne, und würde man sich das vielleicht auch nicht erlauben, aber in der Freundschaft gibt es das Fundament, dass es auch mal in Ordnung ist und ich weiß, wie er es meint und ich weiß es einzuordnen und genauso ist es ja in der Partnerschaft nochmal auf einer tieferen Ebene genauso. Ja. Und das macht dann auch genau die Qualität aus, wie man sich streitet und wie man Streits empfindet. Ist es was Existenzbedrohendes oder ist es einfach nur etwas, ein Feuerwerk auf einem stabilen Fundament? Ja. Kommen wir noch zu einer Hörermail und da beschreibt Anja eine Krise und sie schreibt uns an so bin ich eben at auf-die-ohren.com. Das könnt ihr natürlich auch jederzeit tun. Liebe Steffi, lieber Lukas. Mein Mann hat zeitgleich zur Geburt unseres vierten Kindes einen neuen Job angefangen. Seitdem ist er viel gestresster und abwesender als sonst. Mit vier Kindern ist unser Alltag auch nicht gerade entspannt und ich merke, wie er sich in den letzten Wochen immer mehr in sich zurückzieht. Ich habe den Eindruck, dass er nur noch funktioniert. Wenn ich das Gespräch mit ihm suche, weicht er aus, tut so, als wäre alles in Ordnung. Obwohl ich ihm ansehe, dass es ihm nicht gut geht. Mir bricht es das Herz, ihn vor meinen Augen kaputt gehen zu sehen, ohne dass ich ihm helfen kann. Hättet ihr einen Tipp, wie ich an ihn rankomme und ihm aus seiner Krise helfen kann?
1: Also ich finde, das ist eine schwierige Situation, weil sie ja eigentlich schon das Richtige macht, nämlich ihn darauf anzusprechen und ähm, aus irgendeinem Grund fällt es ihm schwer, offen zu reden.
0: Und es wäre so eine Erleichterung wahrscheinlich für ihn.
1: Ja, und das ist für sie natürlich auch sicherlich auch verunsichernd, aber sie scheint ja auch ein Grundvertrauen in ihn zu haben, weil sie kommt jetzt nicht auf die Idee, dass es irgendwie mit ihr irgendwas zu tun hat oder dass sie jetzt ein grundsätzliches Misstrauen hat, sondern eigentlich bricht es ihr nur das Herz, weil sie sieht, dass er so sehr belastet ist. Und dann müsste das ja vielleicht ein Mann sein, dem es grundsätzlich ein bisschen schwer fällt, über sich zu reden und seine Gefühle zu reden. Vermute ich jetzt mal, weil sonst könnte das es da ja auch tun in der Situation. Und wenn sie ihn so gut kennt, dann wäre vielleicht die richtige Ebene, die Handlungsebene. Dass sie sich überlegt, was kann ich eigentlich konkret auf der Handlungsebene tun, um ihm das Leben etwas leichter zu machen. Ja. Das ist natürlich für sie aber Geburt des vierten Kindes. Alter Schwede. Da wird die wahrscheinlich auch nicht mehr viel Luft haben. Ne?
0: Da ist nicht mehr viel Luft nach oben, wenn du schon so viel zu tun hast. Steffi, aber was du ansprichst, finde ich, wäre auch mein roter Faden. Ihr Mann oder dein Mann, Anja, wird wahrscheinlich diese Kom Kom Kommunikationskompetenz in seinem Leben gar nicht so erlernt haben. Und in dem Moment, wo wir in Krisen geraten und in die Überbelastung, greifen wir ganz oft nicht auf die Ressourcen dann zurück. Beziehungsweise da gibt es keine Ressourcen, die er hat, auf die er zurückgreifen kann. Und vielleicht wäre eine Medizin, in Anführungsstrichen, mit ihm mal genau diesen Podcast, vielleicht auch sogar diese Folge zu hören. Weil dann weiß er A, es ist dir wichtig, es liegt dir am Herzen und B, was kann man machen. Und aus meiner Erfahrung, gerade speziell mit Männern, die die Kommunikation nicht so erlernt haben, weil das ist ja am Ende einfach eine Fähigkeit und die hat er sozialisiert bekommen, in seinem Elternhaus mitgeteilt bekommen. Ganz häufig hast du, wenn Männer sehr gut über Konflikte reden können, dass sie mehr von Frauen sozialisiert wurden. Mehr an die Brust genommen wurden von der Mutter, dass die Mutter das gepflegt hat. Das erlebe ich zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so. Und vielen Männern fällt es leichter, über Dinge zu reden, wenn sie noch in der Aktivität sind. Das heißt, sich nicht an den Tisch zu setzen zu Hause und zu sagen, hey, wir machen so ein Gegenüberding, sondern einen neutralen Stimulus haben, der eh beruhigt, durch ein Wald gehen und einen Spaziergang zu machen und dann das Gespräch lockerer aufkommen lassen. Weil dann sind die nicht so überfordert von den ganzen unangenehmen Gefühlen, die in dem Moment aufkommen, sondern das ist eine Sache, das unangenehme Gefühl, aber man hat auch noch eine angenehme, entspannte Erfahrung und das setzt den ganzen Stress, das ganze Stresslevel runter und die können sich mehr öffnen und freier reden.
1: Toller Tipp. Von Mann zu Mann. Hast du noch <lacht> so einen coolen Männer-Tipp?
0: Ich glaube, es ist immer gut, auch ganz klar zu sagen, dass du, manche Männer verlieren so ein bisschen die Zuversicht in so einer Situation, dass sie eigentlich, dass du ganz, ganz nah bei ihm bist und dass du ihm am Herzen liegst und dass du ihm das klar machst. Also nicht immer nur in diese, dieses Problem, was es gerade gibt, sondern auch in die Ressource zu gehen, zu sagen, hey, unsere Familie ist mir wahnsinnig wichtig und du bist mir ganz, ganz wichtig und ich möchte alles tun, um dich zu unterstützen und wenn es was gibt, was ich tun kann, dann bin ich da. Und nicht immer nur aufs Problem zu gucken. Das ja, finde ich ja, ganz find wichtig. finde ich
1: auch sehr gut. Vor allen Dingen, wenn er ja eh so gestresst und überfordert ist und sich nicht gut ausdrücken kann, dann ist das ja der nächste Stress.
0: Ich habe jetzt zu Hause auch Stress. Und na, ich kann, hm. na,
1: meine Frau erwartet von mir, und, na, aber ich hm. kann nicht, ich will nicht. Und da einfach nur dann so dieses Signal, ich bin für dich da. Und man kann dann ja einfach auch so, einfache Sachen sind ja auch oft schön, was Leckeres zu essen, kochen, mal ja. den Nacken massieren, solche ja. Sachen. Umarmung. Ne? Umarmung, ja. mal einen schönen Abendplan.
0: Und bei den meisten Männern ist ein ich will nicht eigentlich ein ich kann nicht Also bei ganz, mhm. ganz vielen Männern ist es ein ich kann nicht und, und da einen Zusammenhalt zu haben. Und der letzte Tipp vielleicht an dich ist, aber auch deine persönlichen Grenzen finden. Mhm. Du mhm. bist ja wahnsinnig busy. Vierfache Mama die dann emotional bei allen ist, guck, dass du dich da nicht verlierst.
1: Grenz dich innerlich manchmal auch ab und guck auch wirklich, ähm, wo sind deine Auftankstationen? Ne? Also mhm. was kannst du machen, dass deine Batterien gefüllt sind? Ähm, also großes Stichwort Selbstfürsorge.
0: Ja, 100 Prozent. Also du kannst für niemanden mehr sorgen, wenn du für dich selbst nicht sorgst. Und mein Vater sagt ja immer, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt. <lacht> Oh, Steffi, da war allerhand dabei, für mich zumindest, ähm, mhm. da waren ein paar Nuggets drin, liebe Anja, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, Steffi, mit dir hat es mal wieder Spaß gemacht und es ist lustig, jedes Mal, wenn ich mit dir rede, ist es irgendwie so, ich lerne eine neue Facette von dir kennen und ich lerne was Neues, im Allgemeinen.
1: Ja, freut mich, ich mir aber mit dir genauso, Lukas.
0: Ich hoffe, euch geht es auch so und äh, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren, überall wo es Podcasts gibt und weiterempfehlen, weil gerade wenn man was hört, vielleicht auch für Menschen, die gerade nicht so offen sind oder eine schwere Zeit durchleben, tut das manchmal ganz gut, das zu hören. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Sarah Inn, Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.